0: Vi skal i dag slå opp i 9 i første ukryntebrev. Det er et langt og innholdsrikk kapittel, og vi skal begynne med å lese de siste versene fra kapittelet. Et lagspill er kalt programmet, og vi leser i vers Vers 24. Hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet är producerat av Kristen Riksradio och blir ledet av Ola Bjolan. Vet dere ikke de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi får å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke like en bokser som slår i løseluften. Nej, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkjønt for andre selv skal bli forkastet». Vi hadde et selskap her en dag, med levse, lov og pej. Tre gjester var vi kun i lag. Det var jeg, meg selv og meg. Lyset ble tent til ære for meg, og den som fikk kaken og kaffen var jeg. Et kaffeselskap her en dag, med levse, lov og pej. Tre gjester var vi kun i lag. Det var jeg, mig selv og mig. Dette torbele vesle diktet kan se uttrykk for mer enn vi klarer over når det gjelder holdninger bland kristne i dag. Det er meg det hele dreier seg om. Hva jeg kan få ut av det og det. Hvordan det og det passar meg? Det er meg og meg og meg. Det er det det dreier seg om for mange kristne dessverre. Og Martin lytter så det slik en gang. «Mer enn jeg frykter paven og alle kardinalen til sammen, frykter jeg en enda større pave, mig selv. Kanskje noe av det vanskeligste å lære for dere vesterlandske truerne, er at vi er medlem av et team, et lag. Vi spiller ikke for dere selv. I går kveld så hadde jeg oppe og på landskamp i fotball mellom Norge og Italia. Så det som føler litt mer i fotball, og vet når den kampen gikk, det kan altså rekne ut hvor lenge det er gått ifra den dagen dette programme ble lagt, eller påbegynt, til det ble sendt på radioen. I alle fall, dette var den stor kvelden i norsk landslagsfotball. Først vant vårt OL-landslag 6-0 over italienske proffer, og de rundspilte dem. Dyre italienske proffer i stjerneklassen ble totalt avkledd av norska amatører. Hvordan kan det skje? Forklaringen som ble gitt av ekspertene var «Dette var en lagseier». Spelerne jobbet for hverandre. Ingen egoisme, ingen tenkte på seg selv og prøvde å spille individualistisk. En hver jobbet for laget og for de andre og når 11 spillere jobber 100% for hverandre, uten å tenke på seg selv, da må det bli seier. Et slikt lag vinner, selv om de spiller imot proffer som individuelt sett er mye bedre enn deg. Og det samme skjedde senere på kvelden, da vårt EM-lag slo Italias EM-lag 2-1. Å være kristen er å på lag, å være en del av ett team, der er det ikke rum for individualisme, i alle fall ikke egoistisk betydning. Der er det lage en spiller for. En springer og jobber for de andre. En springer selv om en ikke alltid får ballen. Så du det på fotballkampen. Og de som ikke hadde ballen sprang og sprang. De sprang i positioner De sprang for å binde opp motstanderens forsvarsspillere. De sprang for å skaffe for de andre på laget, og for å strekke det andre laget ut. Det klart det er kjekkest å ha ballen. Du jeg spilte fotball i friminutter på skolen, var det en ting de fleste av dere hadde vanskelig for, og det var å gi fra åk ballen. Hadde jeg først fått tag i han, så må jeg tro at jeg så lett ga han fra meg igjen, selv om andre medspillere var i en bedre position enn meg. Jeg hadde lenge nok ventet på å få han selv, og når jeg først han, så vil jeg behalde han og skåre seg selv. Vel, det er egentlig dette Paulus skriver om i dette rike kapitel i 1. Korintherbrev, kapitel 9. Han taler om å spille på lag, om å være del av ett team, om å spille for de andre. Egentlig er det en fortsettelse kapitel 8 som vi så på sist. For der også taler Paulus om å oppgi seg selv til fordel for andre. At min bror er viktigere enn mine rettigheter. At jeg er villige til å gi avkall på mine rettigheter av og til, eller min individuelle frihet til fordel for min svage bror. Vet du hva som er målet med en fotballkamp? Det er ikke få ballen mest mulig selv. Det er å vinne. Hvis du kan hjelpe laget til å vinne, da det ikke roll om «Du er jo i nærheten av ballen», hadde jeg sagt. For det går an å gjøre masse nytte for av uden ball. En god fotballspiller er en som har lært å jobbe av uden ball. Kanskje i mesteparten av tider uden ball. Samme kvelden, i går kveld altså, før fotballkampen begynte på fjernsynet, talde jeg på et møte som begynte klokka halv åtta. Og det var som en liten forspill, en liten forkamp til fotballkampen. For er møtte en liten forsamling som nettopp var et slik team. Og det var så godt å være der. Det var så mye omsorg, så mye praktisk kjærlighet. Jeg skal ikke gå i detalja, men det var så nydelig å se hvordan fellesskapet fungerte. Og se alle disse spillerne som jobbet for hverandre, som tok seg av hverandre, som... Tydeligvis var kommet til møte for å hjelpe hverandre, be for hverandre, støtte hverandre. Ikke bare for å få noe selv. Det er å spille på et team. Og det synes jeg var så levende for meg, og åndelig på denne store fotballkvelden. Vel, det er altså akkurat dette Paulus snakker om i kapitel 9. Og en har så mange mektige tanker og utsang her at jeg ikke engang skal gi meg in på kommentere de i detalje. Jeg har bare lyst til at vi skal ta og ikke tid til å lytte til Paulus genom hele dette kapittlet. Høyre kan sige om det å spille for de andre, om å oppgi seg selv for å tjene evangeliet. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke det mitt verk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere. Ja, det er seile på mitt apostellempe i Herren. Dette er nå mitt forsvar mot dem som gjør seg til dommere over mig. Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? Har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas, er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide? Paulus refererer her til at de andra apostlene hadde sine kåne med seg når de var ute på evangeliseringsreise. Og han sier altså ikke alt dette for å gjøre krav på det samme, men for å vise at han for evangeliets skyld er villig til å offre noen av sine krav og nå må jeg understreke. Ikke fordi det kan forlanges eller forventes av han at han offrer dette. Det er det som er her. At Paulus har full rett på disse fordelene. Og ingen kan dra tvil hans rett her. Han er rett på mat og drikke, sier han. Han er rett på de samme fordelene og de samme godene som de andre har som reiser med evangeliet. Eller som arbeider i andre yrke i samfunnet. Han er rett på si lønn og til, det var ikke noen luse lønn. Det var en lønn som sto i forhold til den innsats og det ansvar det var å reise om evangeliet. Paulus er rett på en lønn som man kan leve av. Og med det menes det å leve normalt i forhold til det som var behovet på den tiden. Nå vet vi at Paulus av helt spesielle grunner avstod i for sin lønn. Han nærte seg som teltmager ved siden av å preike og undervise men det var noe han hadde valgt frivilligt. Det var ikke noe andre valgte for han, eller hadde foreslått for han. Det var ikke noe som vart forventet av han. Det var noe han selv fant på, og selv pålade seg i en helt spesiell hensikt. Det er det som er poenget han ser. Og jeg blir litt lei av å møte disse holdningene om at en MSR, eller en som er heltidsansatt i Guds rike, Liksom skal forventes så offre alt mulig, offres i fritid, offre i rimelig lønn, offre alt som de andre har, fordi en het spesiell kall, som det heter. Og jeg på hvem som har fått den ideen, at en arbeider i Guds rike skal ha så fryktelig lite lønn at det ikke går an å på han. Paulus hade det, som jeg sa, men han understreker her at det var noe han hadde valgt selv og det ikke var det normale. «Jeg er et ondtak her», sier han. Og når rige forretningsmenn de et misjonsstyre, eller et meningsråd, eller hvor som helst, og fastsetter i lønn for sin pastor eller sin emisera, som er på grensen av det de kan leve av, mens de selv tjener tre, fire, fem ganger så mye, da får de problem. Av og for en høyre, «Ja, men du har jo et kall i Guds rike», du har en heiltidstjeneste, og det betyr et offer. Er du hørt slikt? For det første, ikke hver troen er kald om å offre noe. Er du noen rätt til å bestemme at emiseren skal offre så mye mer enn du selv offrer? Hvor i Bibelen står det at du skal offre mindre enn han? At du er rett på mer lønn han, for exempel Og for det andre, det offer som en eventuell skal gjøre som troen er. Det skal han gjøre frivilligt. Det er ikke andre mennesker som skal pålegge meg, eller bestemme for meg, hva jeg skal offre for Guds sag. Då ble det ikke noe offer. då ble det tvang. Hele poenget for Paulus her er at det han offrer for evangeliets skyld, offrer han frivilligt. Det er ingen menneske som kan pålegge han dette. Han er full rätt på lønn. Og rätt på full lønn. På full diet etter dagens takster. Og det er det heller ingen som drar i tvil. Men Paulus har altså valt å ikke ta imot så mye som han egentlig er rett på, og som de andre mottar. Men det er noe han har gjort og valt frivilligt. Det er det ikke et styre som er så det bestemt, hvor mye Paulus skal offre for evangelisk skyld. Et styres oppgave er å sørge for at en arbeider får sin lønn. Og med det menes det er lønn som står i forhold til innsats og behov i den tiden en lever i. Det er Paulus sitt poeng. Og når det gjelder hvor møyen i Guds rike eventuelt skal redusere på dette, skal avstå ifra et normalt lønnsnivå, for eksempel, eller normal levestandard, eller de vanlige godene som andre har, da blir det hans sak. Akkurat som det er en hver Kristen sak, en sak mellom han og Gud, hvor møyen skal på levestandard for evangeliet skyld. Forstår du poenget mitt? Eller Paulus sitt poeng? Jeg blir opptatt 20. Når jeg ser hvor mange emissærer for eksempel som må leve på et minimum fordi noen ser de kredsstyre eller hovedstyre og bestemmer hvor mye emissæren skal offre for evangeliets skyld. Kjære dere, det er ikke dere oppgave å bestemme graden av offer eller forsakelse for en som har arbeidet i Guds rike. Det er hans egen sak, og det er en sak mellom han og Gud. Jeg er klar over at jeg setter dette på spissen og kanskje overdriver litt. Jeg håper det får ta i poenget. Jeg vil gjerne at vi skal bare tenke gjennom dette. Og jeg tenkte slik at jeg ser for meg at vi reiser unnans jeg og ni andre kamerater med familiene for å få en god jobb. Vi har kanskje god udannelse alle tid. Og så kommer vi til en verdensdel eller et land der vi plutselig oppdager at her kjenner de Jesus evangeliet ikke, ikke forkjønt. Og så tenker vi at dette er vårt ansvar. Vi må forkjenne det i evangeliet. Altid kan ikke det. Men det må en heltidstjeneste inn for at dette skal fungere. Det er med å få nød. Og så er spørsmålet, er det en av de ti som er villige til å påse dette, som kanskje har forutsetninger og kanskje nådegavde dette? Dette snakker vi mye om, og dette ber vi mye om. Og så er det se en som Gud kaller og sier, det, det kan du gjøre. Det som er poenget for meg er det er ikke hans ansvar å offre mer for at evangeliet skal komme ut enn det er for oss andre ni. Ansvar er akkurat det samme for alle de her, akkurat samme kall alle de, om at evangeliet må forkyndes for disse menneskene og det samme kall til å ta det offeret som skal til for at evangeliet skal nå ut. Fordi om en av oss, eller en av det ti, tar på seg og gjør det så betyr ikke det at han skal offre mer enn de andre ni, forstår du poenget? Offer skal være det samma i ugangspunktet. Det offeret som han i en tilfelle får, det er i forbindelse med, med arbeidet, det er en belastning har ha dette det kallet. Men det kjenner seg at det er økonomisk offer i større grad enn de andre ni. Det i sett, og det ugangspunktet, kan hjelpe oss å tenke litt her. Og så sier noen høyre, kan jeg høre for meg at, ja, ja, men mission har jo så lite penger i dag, og vi, vi kan jo ikke lønner slik som det kunne være nødvendig. Okej, okay. hvem som skal ta ansvar for at misjonen får lite pengar. da? Er det dig de få som er ansatt? Jeg føler ofte det slik at det de ansatte i misjon, og det leder lederen i misjon som liksom skulle ut og tikke de andre kristne om å gi. Det er et fullstendig galt ugangspunkt. Det skulle være de andre som tigger dessa til gå in i helstjeneste, så skal de si, vi skal støtte dere, vi skal gi det som skal til, hvis det er villige det godt. Nå føler jeg at gjerne generalsekretæren litt styre, eller de ansatte, må, må, må ligge og tikke om, om penger til at evangeliet skal nå ut. Det synes jeg ikke rätt. Den Det er hver kristens ansvar, og det er hver kristens offer. Vel, nå har jeg velkommen alldeles jo på viddene. La dere fortsette å lese hva Paulus sier om dette, han om hva han har valt å offre for evangeliet skyld. Vi fortsetter fra vers 7. Hvem er soldat på egen lønn? Hvem planter en vingård uten å få spisa frukten? Eller hvem er gjetet uten å leve av som flokken gir? Sier jeg dette bare ut fra en rent menneskelig tankegang, eller sier jeg ikke loven det samme? I mosloven står det, du skal ikke ha muleban på en okse som dresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt med tanke på oss? Jo, for vår skyld er dette skrevet. For den som pløyer og den som treskar skal gjøre det i håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder blant dere, er det da for mye at vi får høste materielle goder. Og, andre, og når andre har rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rätt men vi tåler alt for ikke å legge hindringer i veien for kristig evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjenest i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved altere, får sin del av det som ofres. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av disse rettighetene. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på dem. Heller ville jeg dø, for dette er min stolthet, og den skal ingen ta fra mig. Det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg kan rose meg av. For det ligger på mig som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjorde jeg det frivillig, hadde jeg jo krav og lønn. Men jeg gjør det fordi jeg må. Og da er det en forvaltningsoppgave som har pålagt mig. Hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten vedelag og avkall på de rettighetene evangeliet gir mig. Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. Jeg vet ikke hvor mye det her med sagen, men jeg kom på noe som Chuck Swindoll fortalte om, det å være åpen for andres behov, og være disponibel for hverandre. Han sier, «Den siste uken hadde vært skikkelig tøff for mig Skikkelig travelt og stresset. Fredagen kom, og jeg var så sliten at jeg hadde lyst til å bare legge meg ned da jeg kom hjem. Være alene og slappe av. Ikke gå noen plass. Så ringer telefon. Og en fyr jeg aldri hadde snakket med før, og aldri har møtt, var på tråden. Han var på et stort hotell nede i byen. Kjente ikke en sjel i byen da han var på gjennomreise. Han var ny som kristen, fortalte han. Hadde bare vært troende litt over ett år. Han var deprimert, langt nede. En medlem av Guds familie. Han kjente meg ikke personlig. Og det tok ikke lite mot for ham å ringe til meg. Men han gjorde det. Og han begynte å fortelle hvordan han hadde det. Han ba meg ikke om å komme. Han ville bare ha noen minutter med meg i telefon. He sa, «Hei, hvorfor tar jeg meg ikke like godt en tur ned til deg?» så vi kan prate skikkelig, og vi kan ta en kopp kaffe sammen. Han svarte, vil du virkelig det? Så reiste jeg ned til hotellet, og jeg skal se si jeg hadde min livs store kveld. Jeg hadde aldri sett fyren før. Jeg spaserte inn i hotellet, og mer eller mindre tilfeldig hadde jeg i farten tatt med mig et lite hefte da jeg gikk fra kontoret. Et hefte jeg hadde skrevet om bitterhet. Jeg vet ikke hvorfor jeg puttet et lille hefte i frakkelommen før jeg gikk, men det bare ble slik. Jeg lade det ved siden av meg på bordet der vi satt og pratet, og han fikk øye på det, og tårene begynte å renne nedover kina hans. Og han la hodet i hendene og begynte å som et barn. Og han sa, Det er så fattelig at jeg skulle oppleve at en fremmed kristen bror skulle komme og være sammen med mig i kveld, i denne store byen, der jeg ikke kjenner noen. Og det var så fantastisk å sitte der også for meg, fortsette Jack Swindle. Og der går jeg ut en fredagskveld, for å treffe en fyr jeg aldri har truffet før, som ikke engang bar meg om å komme. Og jeg tar med mig en bok om bitterhet, uten at jeg visste at mannen var bitter. Alt fordi den hellige ånd hadde ledet mig til å ta del i evangeliet. Leve det, ikke bare preke det. Og hvem er som skulle tenke at min plan, min egen egoistiske teamplan den kvelden, var større enn Guds plan? Og jeg følte mig så rik, og da jeg skulle gå, rakta han meg hånden og sa, Mitt liv vil ikke bli det samme etter denne kvelden. Og jeg kjørte hjem, og hør godt etter nå. Ikke en eneste i denne verden hadde det mer travelt enn jeg hadde hatt den denne uken, og ingen var trøttere enn jeg var den kvelden. Og jeg er ikke kjent for å være den som offrer mig selv, må dere tro. Jeg er stort sett en meget selvisk person. Men Gud startet en ny process i mitt liv fra den kvelden, og ga mig et glimt inn i tjenestens rikdom, hvor fantastisk det er å få spille litt for hverandre på hans lag. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien vind du mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.